0: 道德三皇五帝，功名夏后商周，英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上回咱们说到齐桓公成就霸主地位，放眼四海，此时的齐国有无敌于天下的架势。在幽地会盟结束后的十几年中，史书上几乎没有记载齐桓公对中原的诸侯国出过手。在这段时间当中啊，齐国成为了名至实归的中原霸主。到了公元前的664年，山戎入侵燕国，燕国呢随后就向齐国求援。燕国的这次求助特别有意思。在我看来，燕国的国君有薅齐国羊毛的小心思。《左传》对这次入侵只用了“山戎”两个字来记录，然而咱们翻阅《国语、啊》呀，却找到了另外一个记载，说齐桓公救援燕国，北伐山戎，斩孤竹而南归。所以，在此时入侵燕国的，可能就是孤竹国。孤竹国的历史非常的悠久，主要活动在今天的京津地区、河北东部以及辽宁西部这个地盘上。孤竹国在这个地区是最早出现的一个国家，他们在商朝的时候就是北方的诸侯国。据考证啊，孤竹国还是与商朝的开国君主同姓同宗的，在当年。孤竹国的国君那也是妥妥的贵族啊。其实，孤竹国的建立呢，已经标志着这片地区受到了中原核心文化的影响。严格意义上来说，孤竹国并不能算是蛮夷。而在那个时代，中原的居民将自己视为皇帝部落的后裔，自称华夏族。而对分布在中原四周的其他居民，无论你的历史背景，一概皆称为四夷。而且根据东西南北的方位，分别称作东夷、西戎、南蛮、北狄。与孤竹国比较相似的国家就是楚国。楚国虽然爵位低，但人家早在西周初期就被封为了诸侯国。楚国的祖上呢，还参与过。武王伐纣的大事。然而，当时中原人民傲慢，一直将楚国视为南蛮。在春秋前期的记载当中，楚国从来没被称为楚，而被称为荆。这个荆啊，就是荆楚的荆。楚国人的脾气也倔强的可爱。楚人心想：你们不是说我是蛮夷吗？那我就当回蛮夷。于是呢。楚国老早就说：“我蛮夷也，不与中国同世号。”后来这个楚武王更是一点思想包袱都没有，直接建越称王了。孤竹国没有楚国的实力，所以比楚国要低调很多。这个国家呢，是一个农耕文明的古国，而且传承特别悠久，一直是老老实实的在北方发展。直到有一天，一个中原来的势力跑到了他们的地盘上，建起了一个诸侯国，叫做燕国。当周天子一统天下之后啊，燕国就借助强大的周帝国，开始管控孤竹以及北方属地和方国。随着时间的流逝，孤竹国的疆域一点一点的被蚕食，是越来越小，而孤竹国的衰弱。更让北面的山戎有了可乘之机。在春秋时期呢，很多原本属于孤竹的疆域已经被燕国和山戎瓜分了。从地缘的角度来说，孤竹国对燕国半点好感都没有。在孤竹国的眼中，燕国无异于一个庞然大物，孤竹国对燕国一点办法都没有。毕竟他们不是游牧民族，可以打了就跑。孤竹国呢，作为农耕文明，在这里生活了将近一千年的时间，肯定有故土情节。自从燕国建立之后，孤竹的日子变得越来越难。春秋战国的主旋律基本上是吞并和扩张，燕国也不例外。他们老早就想着将孤竹吞并掉。燕国考虑的事情是怎么花费最小的代价将孤竹国吞并。而此时呢，齐桓公正在唉声叹气地感慨说：“无迪是多么的寂寞呀！”时任燕国国君燕庄公一看，哎呀，这事儿有点意思啊，可以琢磨琢磨。所以史书上啊，山戎入侵的这个记载，它的真实性是值得进一步研究的。我估摸着这个燕庄公也来了一个借刀杀人之计。只是燕庄公需要找一个合理的借口。假如呢，他跑去和齐桓公说：“孤竹来打我了，你帮我削他呗。”那么我估计齐桓公理都不会理他。这个理由就像一个两米的大汉指着一个幼儿园五岁的小孩说：“是他先动的手，你帮我揍他。”可如果他说：“老大，孤竹勾结山戎来打我了。”那这件事情的性质就完全不同了。齐桓公一直打着尊王攘夷的旗号，这事儿齐桓公哎、呃、必须得管。那么咱们反过来，也有可能是孤诸国真的对燕国不满，勾结山戎入侵燕国。例子呢也不是没有，申国就勾结犬戎作乱，最终导致了西周帝国的灭亡。这两种可能都存在。所以呢，关于这场山戎入侵的起因，咱们也不好随便的下定论。以上呢，都是我一家之言啊，列位您随便一听便是。总之啊，史书记载，在燕国求援的那年的冬天，齐桓公和鲁庄公在济水见面，谋划出兵攻打山戎。估计齐桓公会说：“外甥啊。”你说咱俩在中原也没有什么敌手，最近山戎挺浪的，咱们教育他一顿吧。于是，在第二年，齐鲁联军北上征讨山戎。这一战毫无悬念呐、啊，于是有了齐桓公斩孤竹而南归的那一幕。战后，燕庄公自然是非常的高兴啊，于是他全程陪着齐桓公回国，千里相送。一直就送到了齐国的境内，大概多送出去六十多里的样子。齐桓公作为带头大哥，还真有大哥的样子。他说：“我不是天子，咱们诸侯之间相送有规矩，不能出国境。你送我出了燕国的地界，我不能让你失礼。”最终呢，齐桓公大气地将燕庄公的所到之处全部割让给了燕国。齐桓公这次讨伐山荣，那真是面子里子都做足了。其他的诸侯国一看，哎呀，齐桓公真是可以呀、啊！于是呢，便更加拥护齐桓公的霸主地位。咱们从谋略的角度来说，齐桓公以不让燕庄公失礼为幌子，向燕国割地。他这个举动，收买人心的意味远远要大于尊崇礼乐制度。因为在《左传》记载，齐桓公南归之后，又去了一趟鲁国，将俘获到的山戎的俘虏分给鲁国一部分，当做是鲁国的战利品。《左传》明确的评价啊，说齐桓公这么做不符合礼法。按照规矩呢。但凡是诸侯讨伐四方蛮夷有功，都要献给周天子。随后呢，由周天子出面威慑四方蛮夷，而诸侯之间是不能相互赠送俘虏的。根据这个规矩，齐桓公和鲁庄公出兵攘夷之后，正常的流程应该是这样的：他们俩呢，先将申戎的俘虏献给周天子。然后周天子再将俘虏赏赐给这两个国家，以示奖励，并且呢，借此来树立天子的威仪。从上述的两件事情，列位，咱们更能明显的体会到礼乐制度早就沦为了诸侯间使用权谋的一个手段的。对齐桓公有利，他就会用；如果费力不讨好，齐桓公也不会遵守。而其他的诸侯呢？大多都是这个思路。从燕国南归之后，齐桓公争霸的事业并没有停止。他盘算着要将联盟南扩，可是向南发展势必要与楚国碰上。尽管楚国他是个狠角色，但齐桓公呢，想要争霸天下，齐楚迟早都得遇上干一场。于是，到了公元前的662年，齐桓公在梁丘与宋桓公进行了一次非正式的访谈。齐桓公要借着替郑国报仇的引子，与宋国谋划出兵攻打楚国。列位会琢磨了，不对呀、啊，楚文王伐郑都是幽帝会盟前后的事情，少说也得是十几年前的老皇帝了。齐桓公怎么会找这个借口呢？其实，在公元前666年，楚国还真的有一次入侵郑国，不过那一次呢，没打起来。这场战争很有意思，至于其中的细节究竟如何，咱们下回再说。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人介子先生，下期节目咱们继续聊春秋风雨。